0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de EPA en Casa. Espero que se encuentren bien en casa, es un gusto verlos. Bello, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho esta cuarentena?
1: Pues bien, he estado bien. La verdad, últimamente he flojeado un poco y he hecho algunas tareas encargando más la mano.
0: Muy bien, Bello, un gusto verte. Ya es mucho tiempo sin verte. Y bueno, amigos, hoy queremos presentarles a un invitado especial, pero esta es una persona pues muy querida por todos nosotros, por todos sus sobrinos. Bienvenido, tío Henry. ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho esta cuarentena?
2: Hola, hola, muchas gracias. Pues, ¿qué he hecho? Pintar la casa. Después de, oh, ya, mira. No, después de ya no trabajar, me dediqué a pintar la casa. Ya llevo tres semanas.
0: Gracias, tío, por darse el tiempo y estar con nosotros el día de hoy. Y pues compartir un tema muy bonito, un tema muy importante que creo que a todos nos apasiona. Es parte de nuestra formación cristiana y muy importante conocer sobre esto. Entonces, ¿les parece que si antes de hablar de este tema, de entrar de lleno, leemos una cita bíblica? Adelante. En el principio era la Palabra y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Muy bien, con esta cita bíblica queremos entrar ya al tema. Como ven, pues es muy clara esta cita bíblica. Vamos a hablar básicamente de la Biblia. Y bueno, para eso tenemos al tío H, que nos va a ir encaminando en esto. Y bueno tío, ¿por qué se dice? Bueno, algunas personas creen que la Biblia es un antiguo libro, Fuera de moda, ya viejo. Otras creen que la Biblia es un encuentro con Jesús. Pero realmente, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué es que existe esta, esta Biblia?
2: Bueno, pues la Biblia, antes que nada, pues es un conjunto de libros, libros canónicos, este donde se relata eh, el encuentro de Dios con el hombre. En primer lugar, y estos libros, pues, son inspirados por el mismo Dios para que los agiógrafos que los hayan escrito, este nos los den a conocer, ¿ya? Entonces, son libros, primero que nada, canónicos, inspirados por Dios, donde se refleja un poco el encuentro de Dios con el hombre a través de la historia. Esa es la Biblia.
0: Muy bien. ¿Y por qué se dice que es un lugar de encuentro con Jesús?
2: Bueno... Para hablar del encuentro con Jesús, entonces estamos hablando ya de los evangelios. ¿Eh? Jesús, a, acuérdense que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en los evangelios y, en el, y un poquito del relato sobre la experiencia de los apóstoles en los hechos de los apóstoles. ¿eh? Entonces, es un encuentro con Jesús, sí, porque Jesús es la palabra. Jesús viene siendo la palabra de la que tú leíste hace ratito del evangelio de San Juan, Y y es un encuentro, pues, que tiene el mismo Jesús con con toda esa gente con la que él vivió. Y esa experiencia de de Jesús con la gente, o con con su pueblo, es lo que a nosotros se nos transmitió ese mensaje. Entonces, sí, es un encuentro de Jesús, de nosotros con Jesús a través de la, la Biblia.
1: Este, ahora vamos con la siguiente pregunta, es una una duda que tenemos regularmente, que es el cómo buscar en la Biblia alguna cita, porque pues sabemos que la Biblia no es un libro cronológico que empiece como desde el inicio, tiene sus, sus libros, vaya.
2: Ah, son diferentes libros, claro. Cómo buscar y cómo citar, como quien dice. Ok, cómo buscar pues en primer lugar este todo depende de, de qué libro te den para buscar no primeramente yo creo que tenemos que conocer la biblia conocer la biblia para que cuando te digan a ti por ejemplo este a ver búscame este eh, ruth por ejemplo este del libro de Ruth eh, tal tal vers tal versículo entonces primero hay que ubicar el libro que te están dando a buscar ubicarlo si pertenece al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Si hay alguna persona, pues que no conoce la Biblia, o sea que nunca la ha tomado o que no tiene mm, mm, conocimiento sobre cómo manejarla, yo creo que todos los libros al principio traen un índice, un índice general. Aquí yo tengo mi Biblia de Jerusalén, por supuesto, y al principio trae el índice general y ahí es donde vienen los libros que componen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces ahí vamos a a buscar, por ejemplo, si buscamos el libro de Ruth, ah, Ruth va a pertenecer a los libros históricos del Antiguo Testamento. Y entonces yo lo busco en los libros históricos y ahí en la página dice 311, ahí empieza el libro de Ruth. Entonces ya ubico la página 311, veo que empieza el libro de Ruth y ya entonces voy buscando ahora este, el capítulo, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, busco el, el capítulo que me va a indicar con letra negrita el número más grande, ¿sí? Y los números pequeñitos son los versículos. Si me dicen Ruth capítulo 2, versículo 3, entonces voy a, voy a buscar el libro de Ruth, el capítulo 2, que va a ser el número grande en negrita, y el versículo 3, que viene siendo el el número chiquito que puede estar fuera o puede estar dentro del contexto. Ok, ok. Más o menos. ¿Y cómo citar? Pues cómo citar es es diferente. Ahora va a ser al revés. Si tú vas a decir una cita bíblica, entonces ubícate en el libro de la misma forma y vas a encontrar, por ejemplo, si yo me encuentro en el Evangelio de San Juan, ok, yo voy a buscar... Estoy en el Evangelio de San Juan. Tengo que saber cómo hacer la palabra de San Juan más cortita o, o, o abreviarla, válgame la palabra. Le voy a poner JN en el caso de Juan, que así se abrevia. JN, primero escribo el libro, después voy a escribir ahora el versículo que, voy a bus- que va a ser el número grande y le pongo, por ejemplo, Juan JN punto, o sin punto, como ustedes lo quieran poner, JN, y con número grande voy a poner tres, para mí va a ser el capítulo 3, y lo voy a separar con una coma. Después de la coma voy a poner el versículo, en este caso yo quiero que lean el versículo 22, por así decirlo, entonces pongo 22, pero quiero que lo lean completo, lo que viene siendo sobre el ministerio de Jesús en Judea, entonces le pongo, va a ser del 22 al 36, separo con un guión y le pongo 36, para no poner 22, 23, 24, 25, o sea, darle consecuencia, entonces separo por un guión del 22 al 36. Y así es como citas, este, por ejemplo, esta parte que, que quiero que lean de, de Jesús en, el, en su ministerio en Judea. No sé si lo di a entender.
0: Sí, muy bueno esos datos. El aprender cómo citar, cómo buscar. Son tips muy fundamentales porque así se debe hacer correctamente y así nos ayuda a llevar nuestra lectura de la Biblia mucho mejor.
2: Así es. Pero este para citar también hay muchas... Bueno, esta es la manera más, más sencilla y se puede decir que es la que nosotros como católicos cristianos debemos de citar. Pero también hay otros, hay otras puntitos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando un, un párrafo es demasiado grande y está dividido por puntos, también se le puede poner una A minúscula, una B, una C, y eso indica la separación del párrafo, por así decirlo, ¿no? Si el párrafo yo lo voy a dividir en A, B y C, porque está separado por tres oraciones. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, si yo pongo Juan 3, 22, B, entonces yo me voy a brincar la primera oración y voy a buscar la segunda oración de ese párrafo del 22. O sea, son muchas cositas que lo tenemos que hacer más a manera de práctica para que lo podamos entender.
0: Así es. Y bueno, esto es para los que... De... Si de plano no han iniciado a leer la Biblia, pues, no sé, se aprendan, se enseñen más bien, juntos, pues, porque también nosotros hay cosas que a veces omitimos, pues, las que ya estamos en el grupo, pero, pues, no está de más. Bueno,
1: también algo que pasó eh, a decirles es que a veces el índice estaba en la parte de, de adelante o hasta atrás de nuestra Biblia. En caso, bueno, en la que tengo yo en casa viene hasta el último. Por si no lo encuentran al principio, pues también traten de checar al, al final.
2: Al final, exactamente. Algunas Biblia lo traen al final, otra Biblia lo traen al principio. De igual manera el glosario ¿eh? El glosario es una parte muy importante porque ahí vienen palabras que muchas veces nosotros este, no entendemos y nos da una pequeña explicación y aparte nos da una referencia de dónde las podemos encontrar. Entonces, este, ¿de qué, ¿de qué parte de la Biblia pues, vienen esas palabras? ¿Dónde se habla de ellas? Entonces, también eso es muy importante porque son notas importantes que debemos de, de saber.
0: Muy bien. Y bueno, eh, esa es una pregunta porque a veces todos hemos cometido este error, hablo por mí. A veces depende de que queremos de la Biblia y queremos que dependa de nuestros sentimientos. No sé, digo, a ver, hoy me siento triste, me siento afligida y voy a abrir mi Biblia y a ver cuál cita me aparece para ver si eso es lo que Dios me quiere decir, como si fuera cosa del azar. Entonces, tío, es cierto esto de que, pues no es necesario usar nuestra Biblia como si fueran cartas de tarot o dados al azar, sino que Dios, o sea, nos da su palabra de otra manera, ¿no?
2: ¿Puede explicarnos este punto? Sí, cómo no. De hecho, a manera de experiencia, yo les voy a comentar que en algún momento yo también recurrí a esa situación. (risa) Estando en el seminario, en algún momento de crisis vocacional, uno piensa, híjole, estoy en el lugar correcto, o quiero ir con mi familia, o qué me está pasando. Yo estuve lejos. Este, casi los 10 años de, de mi familia y, y sí, en algún momento recurría y abría la Biblia Y a veces, no sé, imagínate que tengas los ojos cerrados y no veas Y la hablas en el Apocalipsis Y tú estás pensando en que la Biblia te dé este una solución o una paz Y hablas sobre guerra o sobre caos Pues no, o sea, no podemos utilizar la Biblia al azar más que nada, y menos utilizarlo como algo que, 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 que te va a decir cosas buenas en el hecho de, de, de que tú estás pensando en encontrarte este, al azar este una cita que te va a, a, a transformar o a dar sentimientos diferentes a los que tú tienes en esos momentos, ¿no? O sea, primero que nada hay que encontrarnos con Jesús dentro de de, las, de la Sagrada Escritura. En este caso, este leer un poquito sobre él, como ya les dije, eh, el, la Biblia es una historia de la relación que Dios ha tenido con la humanidad. Entonces, va a haber momentos en que encontremos cosas fuertes con, con el pueblo de Dios y, y va a haber momentos en que se encuentren cosas bonitas o, o muy agradables con el pueblo de Dios. Entonces, la Biblia... Eh, hay que leerlo, sí, como a manera de lectura, pero una lectura espiritual. Que podamos llegar a tener ese contacto con lo divino y que nos dé a nosotros un este poco conocimiento, eh, espiritualidad y sobre todo este la cercanía de, de, de mi espíritu con el Espíritu de Dios. O sea, más que nada es la vivencia que debemos de tener.
1: Fíjese que también tengo otra duda, que es al momento de lo busqué mi cita, ya la estoy leyendo, pero no comprendo lo que me quiere decir. este O entiendo algo algo diferente a lo, a lo que de verdad está planteada la el texto, vaya.
2: Ok. Sí, mira, es que eh, cuando uno quiere leer la Biblia y, por ejemplo, en este caso de, de nosotros, de agarrar un pedazo de, de, de algún texto sin ver más que nada eh, desde dónde empieza o cuál es el contexto del mensaje este, nos quedamos hasta frustrados por el hecho de lo que de lo que estamos leyendo pues no lo alcanzamos a entender entonces ¿qué se necesita? por eso yo les digo cuando uno empieza a leer un, una parte de la Biblia hay que leerlo desde donde viene el capítulo completo porque ahí empieza un contexto este, que te va a adentrar a lo que la palabra de Dios quiere quiere Decir o, o, o se está describiendo, pues. Entonces, este sí es muy necesario entender cuál es el contexto del mensaje del que nos está diciendo. Por ejemplo, miren, eh, nuestros cristianos no católicos atacan mucho a, la, a, a nosotros el hecho de decir que la Biblia dice que Dios este, no no está contento con la gente que adora imágenes, por así decirlo. Es un ataque de los de los no cristianos católicos, por llamarlos de esa manera. ¿Ya? Entonces, este, ¿cuál es el contexto de, de este mensaje? si sí es cierto, Dios se enojó con su pueblo por el hecho de haber creado un becerro de oro. Si ustedes se acuerdan, cuando estaban en el trayecto que los sacó de Egipto y iban hasta Jerusalén 40, 40 años caminaron entonces llegaron a la desesperación no empezaron a creer en, en Moisés en su palabra, en el mensaje que Moisés les estaba dando y estos dijeron vamos a crearnos un becerro de oro una imagen, válgame, hecha por manos humanas entonces en ese contexto Dios se enoja y le dice a Moisés o sea, ¿cómo es posible que, hay, que estén poniendo su fe en una imagen hecha por manos humanas y claro que Dios se enoja en ese contexto no puedes traer ese contexto a nuestros tiempos y decir que el hecho de que nosotros tengamos imágenes de santos en iglesia hechas por manos humanas claro este Dios se enoje con nosotros por el hecho de de tomar ese contexto claro que no entonces Hay que ubicarnos en el contexto histórico, el relato del mensaje que se nos está dando para poder entender esa cita bíblica. Ahorita nosotros lo que hacemos es darle honor a las imágenes de los santos, porque el ejemplo de la vida que ellos nos transmiten es lo que nosotros estamos buscando y es lo que nosotros estamos en ese momento celebrando, ¿no? Celebrando la vida de ese santo en ese caso, pero porque nos trae o nos deja a nosotros una enseñanza de cómo vivir en santidad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo los contextos que la Biblia nos dice, y sí, tenemos que entender a través de ese contexto de de lo que nos está hablando el texto bíblico en sí.
0: Muy bien, tío. Y bueno, eh, han sido grandiosos todos esos tips de los que hemos hablado, para que nos ayuden a a nuestra lectura de la Biblia. Pero también eh, estamos haciendo este podcast para que nos ayude al momento de hacer nuestra meditación. A lo que me refiero es que también puedo orar mediante mi Biblia, ¿no? Mediante la, la interpretación de la lectura. Entonces, tío, ¿cómo puedo lograr una oración con alguna cita bíblica con mi Biblia?
2: Mira, este, yo creo que aquí el, el mejor texto que tú puedes leer para, para profundizar y orar con, con Dios es, es la, su palabra. Cualquier parte del libro que, que tú escojas para hacer oración es cuestión de... Te voy a decir lo que dice el Evangelio de Mateo. Yo no yo no me aprendo las, las citas bíblicas así como los testigos de, ah, cita fulana, mangana en tal lugar. Dice... No, más bien entiendo el mensaje de Dios y, 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 y lo tomo, en, y lo hacemos en práctica, válgame. Dice una parte por ahí en el Evangelio de Mateo que tomes este, entra a tu cuarto, enciérrate ahí en lo secreto, y ahí en lo secreto eh, ora ante Dios, y Él te escuchará. En este caso, si tú quieres tener una plática con Dios, llévate tu Biblia, ábrela en cualquier parte que tú creas conveniente, Algún salmo, alguna parte de, de los cuatro evangelios, alguna de las cartas católicas o algún texto bíblico antiguo, no sé. Que tú lo leas una, dos o tres veces puede ser posible, ¿sí? Y que intentes hacer oración o hacer una meditación de ese mensaje. ¿Cuál es la meditación? Ponerte a pensar en el contexto histórico, en el momento en que, por ejemplo, si estamos hablando de José, me viene a la mente, por ejemplo, José el soñador, este, eh, de todas esas eh, situaciones que él vivió, no ponerte en el lugar del personaje, válgame, voy a decirlo así, en muchas ocasiones te pones en el lugar, qué es lo que te transmite a ti si tú fueras ese personaje, Pensar en, en la manera en que Dios te habla y en la manera en que Dios llega a amarte, ¿sí? A través de ese personaje. Entonces, reflexiona sobre el amor que Dios te da, reflexiona sobre las cosas, eh, lo que tienes en tu casa, sobre los quehaceres que tú realizas, este, sobre el servicio que tú prestas a, a través de, de Dios, por ejemplo, a través de EPA. este la relación que tienes con tus padres, sí, como hijo, no sé, la relación que también puedes llegar a tener con tus amigos y con tus vecinos a través de ese personaje. Se me ocurre, ¿verdad? ponerte, tu, poner tu persona en esa persona de José y cómo es que Dios te habla. Y eso es orar, sí, reflexionar su palabra, meditarla. Puede decirlo así, como decimos vulgarmente, masticarla y comerla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a través de esa enseñanza, entonces tú ya empieces y digas, órale, me cayó el 20 y me llevo esta gran, este no sé, tarea o esta reflexión o este conocimiento ahora de Dios y le doy gracias a Dios por eso. Y te aseguro que te va a llevar mínimo 30 minutos y haces una muy buena y una rica oración.
0: Muy bien tío, no pues, así como usted lo dijo, la palabra es el recurso fundamental para acercarnos a Dios, para vivir con Dios, para aprender de Él, aprendemos de valores, del amor, del respeto y sobre todo, pues nos enriquece espiritualmente, esperemos que algún día todos logremos hacer de esta lectura de la Biblia un hábito, pues de que diario, diario, nos dispongamos a a meditar sobre la palabra de Dios, y bueno, le damos las gracias, tío, por el tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartirnos de lo que usted sabe, de su experiencia y esperemos nuevamente invitarlo en otros podcasts y nos esté compartiendo aquí.
2: Claro que sí, claro que sí, con mucho con mucho gusto. De hecho, este a mí me encanija mucho cuando veo este los textos o las citas bíblicas mal escritas yo.
0: <risa> sí como que sí. digo,
2: está muy mal porque ya hemos hecho algunos cursos de Biblia y todavía no hemos aprendido entonces nos hace falta practicar
3: práctica. ojalá hay que
2: sí, 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 es práctica ojalá hay que, que, bueno, ya terminando toda esta situación que estamos viviendo todos, este pues podamos reunirnos de nueva cuenta y este y pues con talleres y volver a aplicar nuestros conocimientos, compartirlos claro este, con todos ustedes y, y de igual manera también yo les agradezco a ustedes el hecho de que cuenten con, conmigo, para mí también es una riqueza y es un aprender día a día cada vez que comparto con todos ustedes.
0: Muchas gracias tío y bueno chicos queremos invitarlos a que estos días que estamos en casa pues nos dispongamos a, a meditar con nuestra Biblia, la que tengan, si la tienen de la Primera Comunión, ya sáquenla, pónganse a practicar, a, a experimentarla, como dice el tío. Y bueno, si tienen una cita bíblica favorita, los invitamos a, a que la compartan estos días en sus redes sociales, que la pongan en Insta o en Facebook, y compártenla con entusiasmo, ¿sí? Entonces ahí les encargamos, también en los comentarios nos lo pueden dejar.
1: Ok, sí, igual nos pueden mandar mensaje a la, a la página de que escucharon nuestro podcast con su cita bíblica. Igual podemos hacer una publicación con todas las citas que nos manden. Igual le agradecerle al tío por el día de hoy que nos haya transmitido algunos de los conocimientos pues básicos que te debemos que tener hoy en día sobre la Biblia. Aprender que nos podemos caracterizar con alguna cita que encontremos por ahí. Y hay veces que sí nos vamos a sentir mucho mejor al, al poderla leer. Muy bien,
2: pues
0: Muy muchas bien. gracias a los dos. Gracias, tío. Los dejamos Perfecto. con una bonita canción. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye, luego
3: Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde Buscar Cuéntame, necesito encontrarlo sabes dónde pasear Y lo que su alma desea Cuéntame, necesito escucharlo No algo. Llévame, necesito encontrar